0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Estética, o podcast onde nós conversamos com alguns dos maiores profissionais dessa área que a gente tanto ama, né? Você já conhece os profissionais e agora é hora de começar a conhecer as histórias por trás deles. Meu nome é Bruno Machado, eu sou publicitário, comunicador e marqueteiro da área da estética e eu tenho aqui do meu lado nossa apresentadora Priscila Hermes.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos, o meu nome é Priscila Hermes, sou fisioterapeuta dermatofuncional, pós-graduando em nutrição estética ortomolecular, tenho três clínicas no estado de Santa Catarina e também ministro cursos na área, a técnica CRIODAPRI e diástase PH, e é um prazer estar aqui com vocês dois.
0: Gente, essa temporada inteira nós estamos gravando aqui do São Paulo Expo, tá? diretamente da 29ª edição do Estética o maior congresso de estética da América Latina. Estamos aqui no stand da IbraMed, uma das apoiadoras e patrocinadoras desse projeto. E eu quero começar justamente agradecendo a IbraMed, a fábrica de equipamentos com 30 anos de mercado, muito respaldo respaldo científico, muita tecnologia, muitas parcerias com grandes profissionais, reconhecimento nacional e internacional. Então fica aí o nosso agradecimento à IbraMed por todo o apoio, toda a parceria. E quero agradecer também ao nosso outro patrocinador, a Rentalmed, empresa com soluções completas para profissionais de estética, com venda e locação de equipamentos, venda de dermocosméticos, cursos, assistência técnica, tudo o que você precisa para o seu espaço. E agora, com tudo agradecido, tudo certo, Pri, vamos começar.
1: Vamos começar.
0: Vamos conversar aqui com os nossos primeiros convidados, gente. Nós estamos com um casal aqui.
2: Presente ilustre.
0: É, gente, o que é isso? Estamos com Priscila Ferrari Padovan e Rogério Padovan. Gente, muito bem-vindos.
2: Obrigada, o prazer é todo
0: nosso. A Priscila é fisioterapeuta dermatofuncional, uma das pioneiras da estética brasileira, com mais de 20 anos de carreira. Dona da clínica Priscila Ferrari, com quatro unidades, duas em São Paulo, uma em Santana e uma nos Jardins. E embaixadora do 17º Congresso Científico Internacional de Estética e Cosmetologia da Beauty Fair.
2: É isso aí, muito trabalho, né? Muito trabalho. Um currículo... Olha, eu fico passada com quem ficar falando do meu tempo de... não dá, né? Então, assim, eu tava, a gente tava ali fora, inclusive, brincando e falando assim com uma colega de trabalho, ela é a novata da estética, eu falei, gente, ninguém fala isso pra mim por quê? Já Sim. fui, né, Roséria?
0: <risos> e estamos aqui também com o Rogério o Rogério Padovan, médico desde 2001, cirurgião Sim. desde 2003, Sim. oficial da Força Aérea pentacampeão brasileiro de Karatê, tendo sido inclusive integrante da Seleção Brasileira de Karatê. É dono do Núcleo Padovan, uma clínica especializada em performance com uma equipe completa, com médicos, nutricionistas, educadores físicos e mais. E é também conhecido como o Doutor G, o maior vilão bonzinho é da história. A melhor história... parte, hein? <risos> o famoso Dr. G, né? O maior vilão bonzinho, bonzinho da história do sim, BBB.
3: Foi é meu privilégio estar com vocês aqui, tá? E realmente, tô há 20 anos no mercado, 22 anos, sou estudiante de formação. Na formação inicial é resgate. Eu sou um cara que trabalhei muito com SAMU, anos asfalto. Eu vim de uma parte que eu fazia muito essa parte humana mesmo, né? E vim depois da de antrologia, fiz um HC na USP em 2005, primeiro turma da HC, de antrologia da, de, do Brasil. E conheci a Priscila, né? De lá, <risos> e de lá não em 2005, mas em 2013, há 10 anos, né? Uhum. De lá pra cá a gente englobou a minha parte de emagrecimento, que hoje o carro-chefe do meu consultório é emagrecimento. Uhum. Trabalho com obesidade há 15 anos, né? Sou apaixonado por obesidade. E a gente faz essa junção, né? do emagrecimento com a parte estética e eu acho que é um casamento perfeito é isso nós vamos falar inclusive
0: sobre é. a união desse trabalho dos dois
3: um né? casamento perfeito que é. eu brinco <risos>
1: Já começou. Começamos, começamos.
3: <risos> gente, mas os dois são perfeitos: em casa e no trabalho. Olha, gente,
2: falar, já Vou falar. Já vou logo abrir o velho. O Rogério é daquele rústico, entendeu? Então ele começa tudo pra ele, ah, que nem. Até porque ele era, ele era um homem que, ah, não sei se casamento é bom. Aí esses dias a gente tava num um dia maravilhoso. Aí eu falei pra ele: o que você falou de casamento? Você falou que casamento não era bom, ele. É, realmente me surpreendeu.
3: <risos> Casando em todos os sentidos. Né?
2: As pacientes falam, vocês não podem separar, vocês não podem separar, que senão a gente não sabe o que vai fazer. Eu falei, calma. Tá tudo Ninguém vai certo. precisar ter que tomar é. um lado, né? Não, 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 tá tudo bem. Agora ele gostou do casamento. Agora ele não oh, tá gostando do casamento. É uma constância. O casamento, ele é como <risos> se fosse uma planta. Você precisa estar sempre irrigando. Você tem alguns pilares que você tem que construir. E eu sempre digo que eu acho que, com certeza, a sabedoria maior, ela é da mulher. A mulher que edifica o lar, sim. Então, assim, eu vejo que todas as vezes que ocorreu qualquer momento de conflito dentro do meu lar, era o momento que talvez eu estava eu em um conflito interno. Porque quando vem os conflitos externos e a mulher, ela tá mais tranquila, ela consegue solidificar o lar. Então, é verdade, sim, de que a mulher... É, Edifica um ar É inclusive
1: bíblico isso, né De que a mulher edifica o ar E realmente eu concordo, porque a gente tem muito
2: mais Jogo de cintura sim, com sim, isso Sim, porque o homem chega estressado de casa O homem, a mulher Ela, ela é sim é A fonte segura do homem Já que ele não tá mais com a mãe Ele começa a ter a prole E ele projeta assim uma necessidade de ter segurança É a pessoa que ele fica mais à vontade Se você tiver em desequilíbrio Acabou. Então,
3: enfim. Hoje, então, é DR. É de, DR, nada, nem <risos> vem, tá? Nem vem falar
2: que você é vilão. Esse dia <risos> <já risos> ele fez um post no Instagram me surpreendeu, amor. Seu post me surpreendeu. Que amor.
0: Vai evoluindo, né?
2: Nossa, não é? eu falei, que evolução! Eu sonhava 10 anos atrás, eu ganhava, sabe o que? A máquina de três corações? A máquina é, é só isso. Os comentários do hoje são três corações. <risos> três, três. Tá bom, tá tudo certo. E era isso que tinha, evoluiu, então.
3: Evoluiu, né? Um post, né? Você né? já poema. fez um
2: post. Mais assim... Eu fiz análise um tempo, né? <risos> Antes de conhecer o Rogério, ela sempre falava. Ela falava: Olha, esses mais rústicos assim tendem a ser nos bastidores homens de verdade. E eu tive certeza disso com o Rogério. É um grande Uau, pai. Moral, é, um... Hein? é um grande pai, é um grande marido, é um homem leal, é. é um homem leal aos pacientes, é um homem leal ao lar dele, é um homem de que eu me honro. E muito. hoje aqui,
3: né? <risos> Tirou de casa. <risos> é um prazer, né? <risos>
1: Pri, eu acho que a gente pode começar a falar de você, desse novo título de embaixadora da Beauty Fair. A gente gostaria de saber como foi, como está sendo, qual a sua
2: sensação
1: com um título tão importante e especial.
2: Gente, eu amo a estética. Eu sou apaixonada pela estética. A estética começou na minha vida como uma missão. Então, desde o primeiro curso que eu fui dar de estética, que foi um curso há 10 anos atrás falando sobre criolipólise, nunca teve um interesse financeiro? Sempre muito missionário, sempre em querer levar conhecimento. Então, hoje, quando eu vejo a new generation, a nova geração, se inspirando, ai Pri, você me inspira, Pri, você... Me, me passa coisas boas, então poder representar a estética é de uma grandiosidade, no qual eu me sinto honrada, e o ano passado eu fiquei surpresa, fiquei honrada, na verdade fiquei em choque, fiquei pasma, e a, e a primeira vez, o primeiro dia do palco, eu falei, meu Deus, como será que eu vou conduzir tudo isso? Mas, enfim, foi o máximo. Até estava conversando com o professor Fábio Borges, ele me perguntou, o que que você sentiu? Eu falei, gente, eu senti uma tranquilidade tão grande. Foi foi uma sensação muito boa. E Hum. é uma sensação muito boa poder representar a estética. Eu acho que porque trago como base valores, valores no qual eu considero importantes. É o amor à profissão, o respeito ao próximo a humanização nos atendimentos. Então, eu acredito que esses valores vão sempre trazer uma base sólida para uma carreira de uma vida. E é isso que eu tento passar, sabe? Então, quando você vê que você consegue atingir um patamar da tua vida no qual você representa a tua área na maior feira de beleza da América Latina, é é algo realmente inenarrável. Fiquei muito honrada quando eu recebi a ligação de que... que, que teria sido convidada novamente esse ano, por causa do sucesso do ano passado, sendo que a Bilt escolheria, ela escolhe um embaixador por ano, né, na nova uhum. proposta. Mas Pri, a gente não conseguiu pensar em outro embaixador, todo mundo pediu por você. Eu falei, ai gente, assim, <risos> como descrever, difícil de descrever, uhum. mais fácil de sentir, Mas foi... Eu acho que foi uma recompensa de um trabalho feito com muito amor, assim. Extremamente missionário, como é o meu trabalho na estética. Muito amor. Eu estou ansiosa, nós estamos ansiosos e eu amo, gente. Assim como eu amo a estética, eu amo estar no palco, eu amo receber. Faz faz parte de um lado da Priscila que nem eu conhecia. Porque, na verdade, se eu contar pra vocês como surgiu essa história de palco, né, Rogério? Foi ele que me colocou. (risos) Contem.
0: né? Pode contar, gente
3: sou cirurgião de formação pela Santa Casa e trabalhei com vários cirurgiões plásticos, né? Em 2005, o primeiro congresso mundial de estética no Brasil foi em São Conrado. Na mesa estava o doutor Romo Mene e o Tangui, eu estava presente em 2005. Então eu sou da, da velha guarda. E eu fazia muita cirurgia, fios e essa parte de estética. Eu fui um dos preceptores do Colégio Brasileiro de Medicina e Estética no Rio de Janeiro. Eu trabalhei quatro anos como preceptor de médico em 2009, 2013. E já para pra lá, eu fui chamado para vários falece Congressos, né? Eu dava bastante aula em congresso. Aí quando eu conheci a Priscila, teve um congresso em São Paulo, né? Qual que foi o.
2: Não, não. Era um congresso científico. Científico naquela época, não naquela tinha época. ainda não tinha <risos> esses
3: congressos. Não tinha essa. Sou bem a base mesmo, aquela velha guarda. E foi um congresso na qual foi Não, o congresso, foi um congresso
2: científico. Hoje. Acho que era o 13o Congresso Científico. E aí, o que aconteceu foi que o Rogério tinha acabado de comprar uma máquina de criolipólise. Foi
3: uma das primeiras do Brasil.
2: Foi uma das primeiras do Brasil. Eu já trabalhava com essa tecnologia, porque tudo que chega, chega primeiro na área médica, não na área estética. Então, chegou primeiro na área médica, eu estava um ano já trabalhando com essa tecnologia, e a gente só começa a ver tudo que acontece de bom, e todas as reações adversas que uma tecnologia possa te trazer, e a criolipólise, ela vinha mesmo como um grande desafio, até porque só tinha terapia, que ofereciam é, benefícios com calor era a primeira que vinha com benefícios ao frio o que nós não imaginávamos é que o frio poderia, que ele, o frio, né? O quanto que ele poderia, o cuidado que a gente tem que ter com o frio. Então, eu vinha com uma bagagem muito grande e nisso, né? O Rogério tava palestrando sobre a primeira máquina que ele tinha comprado, era uma criolipólise nacional, nacional na sim. época. O que aconteceu foi que eu estava abrindo um consultório e, na época eu trabalhava em uma clínica de dermatologia e eu trabalhava eu trabalhava na clínica de dermatologia das 11 até as 8 da noite. Então eu ia à noite atender algumas pacientes, é, um paciente. algumas não eram pacientes na época, né? eram sim. minhas amigas, no consultório do Rogério eu comecei indo atender algumas amigas, amigas pessoais mesmo, minhas amigas que não tinham condição de ir na clínica dermatológica que eu ia, queriam fazer a sessão, sabiam que o Rogério tinha máquina, então eu ia e trabalhava à noite, trabalhava nos finais de semana, enfim, eu não tinha na época pretensão ainda de de abrir uma clínica. O que acontece é que nisso tudo, a máquina deu problema, na época não tinha manutenção aqui em São Paulo, isso é muito recorrente, a gente foi procurar, eu fui procurar uma assistência sozinho. O Rogério tava no congresso uma, médico, duas metralhadoras na minha cabeça e mal ah, a, roubaram a máquina. A máquina
3: dela. Gente. E era uma máquina na ep, era uma época. Era uma época
2: de. no
3: Brasil, técnica. E eu
2: tinha um Honda Freezer. Você tinha duas batido. metralhadoras real, real, é. real. Não, e quando, era quando qual, ela falou, é eu é até pessoas. comecei a rir porque eu
3: achei
0: era que um, fosse eram perrengue. Eram duas
2: é. metralhadoras. Eu nunca tinha visto uma metralhadora. Gente. Gente, eu até me arrepiei aqui. Nossa. Assim, real, quando eu vi, eu lembro que eu tava, eu, tava, eu, eu tava numa esquina de Mauá, e eu estava vindo com o um carro, ni, saindo da assistência técnica, que eles tinham consertado a máquina, era por volta de umas duas da manhã, e eu trabalhava mesmo de madrugada, então eu tava super acostumada, e eu quando eu vi saindo de trás do mar, eu falei, gente, é uma metralhadora vindo, né? eu falei, nossa, eu só vi isso em filme, né? Uhum metralha duas metralhadoras, uma de cada lado, quatro pessoas vieram, mas vieram de todos os lados, e eu não sabia o que fazer, eu tinha acabado de parar no Habibs, tava uhum. cheio daquele, daquele, uhum. e eu cheia de, de esfriar, eu falei, meu Deus, né, o que que eu faço? Aí eu, calma, fiz assim, aí desci do carro, deixei tudo, e na época eu tinha, eu falei, eu tinha um Honda, um Honda Fit vermelho todo batido, desci do carro. <risos> E aí encontrei uma Kombi, aí comecei a fazer assim com a mão, graças a Deus eles pararam, aí eu pedi socorro, liguei para minha casa, que o é um número onde eu morava, né, porque eu morava com os meus avós, o número que eu morava, eu falei, vó, tudo bem, acabei de ser assaltada, pega o telefone e liga o Rogério. O Rogério tinha alguns amigos policiais.
3: Resumindo, resumindo, achamos uma... O carro, o mas carro, eu
2: não vi uma O
3: carro, era, o carro, tudo batido. Podiam era,
1: ter deixado a mala levando o carro, carro né? você
3: entender, a ela naquela época não existia crio. Era uma coisa que foi o primeiro, dos primeiros, unânime. sabe? unânime.
2: E não,
1: aí, mas
3: o que tudo aconteceu... bem, faz parte do jogo, foi bom a gente crescer, entendeu? Não, mas certo. aí o que aconteceu é
2: que precisava se pagar essa criolipólise. Porque a criolipólise na época era do Rogério, eu não tinha consultório. Como que eu pagaria essa parte para o Rogério? Quer dizer, antes eu já comecei no sub, né? <risos> Subway, Subway foi total comigo. As pessoas, ah, a história de vida. Eu falei, ah, gente, a minha história daria um livro. E aí eu, a gente precisava pagar. E foi assim que a dona da fábrica falou, olha, eu sei que você tem muitos casos você já cuidou até de hiperplasia, que ficou uhum. conhecido recentemente agora com a Linda Evangelista, mas era caso clássico de 10 uhum. anos atrás, que você sabe prevenir intercorrência, que você sabe trabalhar com toda essa metodologia, sobe num palco para falar sobre sua experiência com criolipólise, porque a máquina tá chegando, ninguém sabe falar sobre isso, hoje eu encontro as professoras que, que já trabalham com método, me abraçam, ai Pri, eu lembro quando assisti sua primeira palestra ela falando que a gente poderia colocar várias ponteiras, porque até então a gente usava uma ponteira de criolipólise, ninguém falava em sobreposição, e eu tra- eu trazia isso mas para poder falar, gente, pode fazer, não aumenta o processo inflamatório sistêmico, vamos abusar das ponteiras. Trazia de uma forma missionária, mas também tinha que vencer toda a objeção da minha timidez, porque eu era muito tímida subindo no palco com o Rogério. Mas não foi fácil subir no palco com o Rogério, tá? Porque o primeiro palco que eu subi com o Rogério, foi assim, subiu, e né? Porque ele tinha acabado de sair do Big Brother, estou assim, falando de 10 anos Sim. atrás, tá? Aí, a hora que anunciaram ele, a mulher... Ah, ah, ah.
3: <risos> eu já tava muito mal.
2: Eu falei, nossa, eu tô muito
3: mal. Falar a parte teórica fez a parte clínica, a parte prática. Eu
2: fui lá com a parte prática, tremendo. Uhum. Hoje eu acabei de subir no palco, pra, a palestra principal, falando de melasma. A, a minha a esteticista que trabalha comigo, tremia. Eu falei, eu já passei por isso há um tempo atrás. Eu falei, calma, você não vai dar uma palavra. Ele se eu errar. Eu falei, não tem como você errar a mão, Aline. Uhum. Mas eu sei porque eu passei por uhum. tudo isso. Eu falei, gente, como que eu subo num palco? Então, na verdade, a estreia nos palcos, e, e é por isso que eu falo, é muito importante a gente ter fé que muitas vezes é nos momentos difíceis que Deus testa a gente, e os momentos difíceis alavancam a gente para um crescimento. Então, o que eu imaginava é que disso me daria visibilidade, que as pessoas poderiam, na verdade, conhecer, ter acesso a um conhecimento que eu tinha, porque eu trabalhava com alta tecnologia há 10 anos, o mercado da estética estava começando a lançar alta tecnologia, então o mercado precisava conhecer, e foi nisso que eu comecei a lançar curso, enfim... E que deu um boom, foi, deu super certo. De um
3: problema veio uma solução, um Aí sucesso. o Rogério
2: parou, total, de dar, de dar, de dar aula, né? tem muita Isso. aula.
3: Muita ele aula. Ele parou. Estética Rio, São Paulo, muita. Aí veio molecado, os molecados, os filhos, aí eu... Sossegou. Ah, só consultório <risos> mesmo.
2: É, aí ele quis uma aposentadoria dos paus. <risos> Mas ainda se precisar, sobe.
3: Sim, sim, poucos. Pô, eu gosto mais do consultório agora, mais, uma, mais a tranquilidade. Eu sou um cara mais eu, meus filhos. Eu sábado, domingo. Eu sou aquele cara que hoje eu. E eu falo com. abertamente que eu já passei por tudo isso na vida, né? Então uhum. hoje eu quero a paz e a tranquilidade. Eu acho que é um, um caminho também a assim. ser. Uhum. Tô super feliz assim, entendeu? E.
2: Eu acho que o Rogério, ele, ele tem a maturidade, assim, o que ele amadureceu nesse, nesse tempo que a gente tem de relacionamento é incrível. Então, eu conheci uma pessoa que, imagina, você conhece Baladeiro.
3: Uma, baladeiro. Levizinho na televisão. Palme portado, acelerando.
2: Não, se eu te contar, a primeira vez, olha. Começa
3: eu, não, filho, Aqui aquilo é... é aqui, ah! eu assim, estética. Quando eu conheci o Rogério... Não, hoje, a gente né, quer começa quando, não, eu eu, hoje, começa quando eu conheci o Rogério, ele tinha um problema. carro, daqueles
2: carros pequenininhos, aí, assim, aí ele falou assim, né... Eu vou te buscar em casa. Quase não podia falar que morava em diadema, né?
3: Eu falei, gente,
2: acabei de ter sido. Eu tinha sido baleada uma semana antes. Falei, não posso, meu Deus do céu, acabei de tomar um monte de tiro semana passada. Como que eu falo pra ele que eu moro em diadema? Falei, gente, olha, vem me buscar no frango assado. Falei pra ele. Frango assado? Falei, é, vem me buscar no frango assado, entendeu? Que assim, ó, o frango assado já é caminho da imigrante a gente já vai pra pressa, não precisa entrar lá onde eu moro, São Bernardo, né? Uhum. Pior que um dia ele foi me procurar em São Bernardo, não achava, ele falava, não acho esse endereço. É, é, é. Aí eu falei assim, olha. é onde do eu me meti, lado, gente? É ABC, ABCD, entendeu? Bem do lado de onde eu moro, e no ABCD. Bem do lado, é assim, eu moro na divisa. Por quê? Porque não, falava que eu morava em Diadema, pronto, moro em Diadema, hum. começava, tudo bullying, né? Então, mas eu morava do ladinho, (risos) (risos) se perdeu lá, né?
3: tudo certo. Me achei Enfim. depois. Mas é. vocês
1: se conheceram antes do BBB? Não, graças não, a Deus. Não, não. Depois. Pelo amor de
3: Deus. Eu fiz em 2005, há 17 anos, né? Faz ah, tempo. Não. Conheci em 2013. Deus me ah, livre, nossa. Não ia Ai, tolerar
2: Deus... aquilo. Por... Ai, Deus <risos> me livre. Não, nem ia aguentar. Já pensou? Aquela mulher... Não, não, dou conta. Não, obrigada. Não, não dou. Não, é... a gente... Eu conheci o Rogério em 2013. 13. Final de 2013. Ainda tinha um bafafá de, hum. de Big Brother, o que eu falei. Hum. Que foi quando eu Comecei a palestrar tudo, mas era assim, bem mais tranquilo. Comecei ele bem, conheci o Rogério bem depois. E como eu disse, ele é outra pessoa. Ele amadureceu não só profissionalmente... Porque hoje eu vejo a conduta, assim, que ele tem. O profissionalismo do Rogério é impecável. O Rogério tem uma agenda para um ano de atendimento. Uhum. Então, ele não precisa... As pessoas... Ah, você não busca fazer marketing. Ele não precisa fazer marketing uhum. mais, assim. Só se ele colocar as pessoas para ele ajudar. Mas como ele gosta de uma medicina centralizadora, ele gosta uhum. de ele atender todos os pacientes, ele Sou fala... Sou esse
3: cara, hein, tradicional. Gosto. Ele Sentar é muito e
2: tradicional. Uhum. E aí passou, acho que a época ele não tá super longe dos holofotes e hoje ele gosta de clinicar. Mas eu acho que é porque ele também entrega um trabalho missionário,
3: né? É, é o que eu vejo muito hoje na parte médica, na parte profissional da estética, as pessoas querem empreender, as pessoas querem ter várias clínicas de ser best-seller, mas esquece se de ser profissional, eu vejo muito isso. Uhum. E ontem foi um, um caso muito interessante, ontem eu fui num um autógrafo de livros de uma, da Patrícia Fonseca, que é minha paciente. É a transplantada de coração do Brasil atleta campeã olímpica duas vezes. Eu tô com ela há 10 anos. Você imagina se receber uma paciente transplantada de coração uhum. para poder dar conduta de alto rendimento. Então, assim, gente, é difícil. Já com paciente eutrófico normal, é difícil. E assim, ontem ela, lotada a para ela falou: pô, esse é meu médico que acreditou em mim. E o livro dela escreveu: quero agradecer ao doutor Rogério, que acreditou em mim, um dos primeiros nutrólogos, pioneiros do transplante do Brasil em suplementação. Então, isso para mim é uma honra eu tenho duas clínicas grandes em São Paulo mas quem sente para trabalhar sou eu não quero colocar ninguém, eu gosto de centralizar eu gosto de entender meu paciente dar amor e carinho, eu acho que é o básico para ter sucesso na profissão as pessoas querem empreender, querem ter 200 clínicas mas ninguém quer ser o médico ninguém quer ser o profissional, eu acho que falta muito isso hoje em dia, eu vim pô 22 anos de formado, eu tenho uma bagagem já não há 2, 3 anos e eu vejo que na profissão, não na medicina mas na estética, em todos os lugares falta humanizar Bota o coração na frente. Tem um valor, não um preço. E eu acho que quando você faz com isso aí, você tem sucesso na vida.
0: Ai, que legal. Que legal. Gente, e assim, mesmo estando longe dos palcos, né? mas vocês costumam estar juntos nesses congressos que nem aqui no Estética hoje? Não.
2: Geralmente eu sigo carreira solo. Mas é porque, (risos) o que é que acontece? E, E essas conversas eu tenho em casa também. O Rogério hoje ele é médico. Então ele atua na área médica e ele trabalha com fármacos. Ponto. Eu trabalho com alta tecnologia. Uhum. Então assim, o mercado dele é os fármacos vão mudando, ele tem que estar tá sempre se atualizando, mas o mercado da estética é diferente, principalmente quando nós lidamos com uma estética tecnológica. Hoje nós temos um arsenal de tecnologias que há 10 anos não se pensava em ter. Uhum. Há 10 anos atrás era de Diríamos que era impossível uma fisioterapeuta ter um consultório. Eu ouvia de muitas pessoas, fisioterapeuta vai abrir consultório o quê? De massagem? Então a gente já via um preconceito muito grande, assim. Para nós que somos pioneiras, as primeiras, a, nós enfrentamos um preconceito. E assim, mal as pessoas sabiam é que o quanto que o fisioterapeuta ou a esteticista ou todos os profissionais não médicos... também estudam, também se qualificam e e, e focam, né? Por exemplo, para mim, quem faz o o esteticista, o fisioterapeuta, é aquele que é focado. E quanto mais foco você tem, mais qualidade você tem. A mesma coisa de de uma luz e de um laser, né? O laser, ele é coerente, ele é colimado, ele é focado e ele é muito mais profundo. E a luz vai para todos os lados. Então, quanto mais focado for o seu trabalho, melhor. Então, a gente vem de uma estética que está mudando que não dá para perder, cada cada, é que eu, na verdade, hoje, graças a Deus, eu tenho todos os parceiros na clínica, a clínica Priscila Ferrari é uma clínica que eu acho que mais tem parceiros, e tudo chega primeiro na clínica para a gente estudar, que hoje a gente veio lançar um protocolo, eu lancei vários protocolos para passar em congresso, Mas precisa estar em congresso, precisa estar atualizando. E se você sai fora, que nem o Rogério fez, eu não tenho acesso às tecnologias, o que é tendencioso. Então, na clínica Priscila Ferrari, não é algo que dá para ter a a mesma... Como que eu posso fazer essa analogia? São condutas diferentes, né? São escolhas diferentes, mas o Rogério me apoia. Ele quer, sim, uma mãe presente aos finais de semana. Então, todos todos os parceiros sabem quando eu eu me quando eu me proponho a palestrar, é sempre eu opto pela sexta-feira ou pela segunda para dar prioridade para minha família no final de semana, porque eu acho que para mim isso é sucesso. Sucesso não é só ficar trabalhando, é, fazendo número, tendo um milhão de, de alunos e de clínicas e de, e de um budget financeiro inenarrável. Sucesso para mim é ter tempo, é ter tempo para os meus filhos, é ter tempo para ver eles crescerem, porque a maior parte do tempo que você passa... É, com as crianças é na infância deles, não é na velhice. Então eu, eu quero ver o meu filho falar, eu quero estar com o meu marido, eu quero curtir. Eu não quero curtir quando eu tiver 60 anos. Então, para mim, isso é um dos pilares do sucesso é ter o tempo para a minha família também. Como eu amo clinicar, então são escolhas que eu faço. Então eu elejo sim os congressos que eu estou. sempre Geralmente, quando eu vou, eu dou 10, 12 palestras no mesmo fala, Como você aguenta? Eu falo, tem que aguentar. Então assim, é que nem nem dizem, eu não tenho plano B, eu tenho esse plano. E se não der certo? Vai dar certo, porque quando a gente não tem o plano B, a gente é é o plano A, então assim, eu dou 12, 14, já dei 15 palestras no mesmo dia e fui de hora em hora, em hora, em hora e meia, meia hora, sim. Sim. E e tá tudo bem, mas quando eu consigo me dividir que nem hoje, que foi um compromisso que nós pré-estabelecemos hoje, hoje, ocasionalmente, eu estou em um domingo, mas... É o ocasional, que nem o Beauty Fair, com certeza, porque a gente representa. Então, a gente tenta aí ter esse jogo de cintura, porque a palavra equilíbrio é uma mentira, né? Vamos combinar, né? Que equilíbrio mesmo, se equilíbrio.
0: É sempre pende para um lado, né?
2: É, a gente tem que girar os pratinhos. E a casa, se equilibra a vida profissional, desequilibra o filho. Aí desequilibra a escola, equilibra a clínica. É uma pilha de se pratos. Desequilibra o corpo, é? desequilibra Ele tá o cabelo. tá sempre mordo,
3: sempre mordo
2: é, então assim e e eu, Rogério, uma coisa que a gente também não é um casal morno, né, não
3: não pode ser não, então
2: assim, ou tá quente ou tá frio 8,80, ou tá no verão ou tá no no
1: inverno nunca teve
3: frio, só quente, muito quente pelando
1: E deixa eu perguntar, vocês trabalham apesar de estarem em áreas diferentes, chegam a cruzar com pacientes? Um indica para o outro, um atende do outro?
2: Muito, porque assim, ó, por exemplo, quando nós vamos tratar um paciente com obesidade, inúmeros pacientes que chegaram com obesidade eu não quis tratar. Ou hoje eu sei que eu faria, por exemplo, uma criolipólise de Placa, pensando uhum. no efeito Browning ou faria alguma sessão que possa ajudar ele a ter um retorno visual mas eu sempre indicaria para um médico porque a primeira mudança que acontece o Rogério pode falar melhor que eu é na mente uhum. então não adianta nada eu fazer o corpo inteiro da paciente e depois de três meses ela voltar a se inflamar tudo novamente, porque a gente sabe que o corpo, ele se defende, então eu vou lá, faço o crio no corpo inteiro, mas daqui quatro meses, se ela voltar, se ela reincindir, se ela reincindir, o corpo dela não vai responder da mesma forma, então assim, de uma certa forma, eu tô criando imunidade ao tratamento estético, frustração ao paciente, então eu tenho, amor, não sei, ah, lindo. <risos> <risos> o Rogério ele me ajuda muito <risos> na questão do emagrecimento, eu sempre falo para ele que ele é um expert no emagrecimento quando eu atendo pacientes mais jovens é, geralmente eu indico para nutri mas assim, quando são pacientes da minha idade, quando são casos mais estremecidos casos, assim, é o Rogério e ele é a minha salvação, com certeza
3: gente, meu carro-chefe é obesidade, só parte por obesidade, Você tem que entender uma coisa obesidade é uma doença crônica Pensa crônica requer tratamento crônico e, quando interrompido, volta aos iniciais. Ou seja, a base do iceberg de comorbidades, hipertensão, diabetes, até provar que não é fator genético, é a obesidade. Eu atendi um paciente semana passada, o Vinícius, passou em 2008 comigo, há 15 anos atrás, perdeu 40 quilos. Tá? Só para você entender sobre a obesidade. Esse cara manteve durante 5 anos 40 quilos a menos. tá? Por termo de relacionamento, perdeu o emprego e engordou os 40 quilos. O que, que ele fez? Uma bariátrica. tem uma derivação. Perdeu mais 40 quilos. Me procurou aqui depois de 15 anos porque engordou os 40 quilos. Então assim, não adianta meu tratamento, médico-nutricionista, fisioterapeuta, bariátrico, se eu não tiver uma constância. Você entendeu? E tem medicamento, a obesidade com IMC acima de 30, com, sem comorbidade, tem que tratar como hipertenso, como diabético. Então assim, eu, tô com uma pand- eu trabalho com uma pandemia contínua. A maior pandemia mundial não é COVID, é obesidade. E hoje o Brasil está com 25% de obeso, está 50% com sobrepeso. E o que eu faço muito em consultório é obesidade infantil também. Acho muito importante falar sobre isso. Que nos últimos 20 anos, a obesidade infantil cresceu 1.000%. Nossa. E se o Brasil manter nessa toada, em 2035, teremos 45% de obesos. Então assim, eu sou apaixonado por obesidade. Eu trabalho com paciente mais de 50, 70 quilos comigo. Mas é uma equipe multidisciplinar, tem um cardiologista que faz a parte de a parte hemodinâmica, de então é a base de tudo. E quando o paciente emagrece, ele quer ir para uma segunda fase, aquela gordura localizada, uhum. a visceral que ficou, e aí a, ele vai para a Aí A gente tem Exatamente, que o casamento. Porque
2: assim, o corpo né, ele faz essa reserva e é uma reserva que é uma reserva da eu diga da pré-história né isso tem a parte tem a ver com sobrevivência exatamente do corpo, né? a gordura ela sempre vê como uma sobrevivência a gordura, ela é sempre um acúmulo de energia. O corpo vai sempre querer acumular energia. Ele, o corpo, ele é preguiçoso. Você tem que toda hora se forçar a sair da zona de conforto. Então, assim, a gordura localizada, se não for tratada, hoje em dia a gente tem uhum. recursos estéticos, mas há 15 anos atrás, nós, antes é, de uma criolipólise, por exemplo, que é para mim padrão ouro para o tratamento de gordura localizada, nós não tínhamos recursos para um uma apoptose Tão relevante. Não tinha, não existia. Então, hoje nós temos recursos estéticos, onde nós temos, aí eu posso até colocar aí para vocês, depois eu coloco um antes e depois de um meu pós-parto, eu mostro aqui a foto para vocês, socorro. Imediato, e de como eu consegui reabilitar meu corpo após 30 quilos de, de gestação com dietoterapia e tratamento estético. Então, hoje a estética avançada, ela consegue não só é, não está condensado também só nas clínicas dermatológicas, isso está se disseminando graças a Deus para que todos possam ter acesso para que o público A B C D porque a gente tem que pensar que todo mundo tem que se cuidar que é um é um processo de alto amor uhum. a estética ela vem nessa crescente a estética vem se maturando vem trazendo novas tecnologias então assim é uma delícia estar trabalhando com isso, porque eu complemento o trabalho do Rogério. Eu falo que ele faz o endógeno e o axógeno. É. Eu, ele faz o de dentro para fora e o de fora para dentro, que é tão quanto importante. Paciente que... que tem um processo é, abrupto de emagrecimento, é um paciente que tem um sofrimento tisular, é um paciente que tem um déficit de tônus muscular. Então ele tem indicação, sim, para um tratamento estético em cabine. E fica incrível. Então... Qual que é o resultado? Qual que é o melhor resultado? É igual o melhor casamento. A gente como que a gente escolhe o melhor marido? Para mim, ao meu ver, não é só beleza, não tem nada a ver com tanquinho, mas assim, a gente escolhe pelo QI, pelos nossos valores. Um tratamento estético condiz da mesma forma. Nós escolhemos um tratamento estético e o conjunto faz toda a diferença. Então a paciente A, aquela que não treina, que come pastel, que é extremamente inflamatória, tem um tratamento X. Aquela que faz atividade física, que tem uma dieta anti-inflamatória, que de repente se cuida, faz um tratamento, que que faz a utilização de fármacos, se necessários, que tem uma boa alimentação, que é regrada, que bebe bastante água, que dorme bem, é importante dizer que dormir bem é um fator extremamente importante, inclusive para a saciedade, dormir bem é muito importante para... Para o trabalho estético. Por isso que as mães de pós-parto sofrem tanto. Então, assim, esse conjunto... Ah, o conjunto é o que dá o
3: resultado. É, eu vim de uma época que... O obeso perdia 30, 40 quilos. Já teria que fazer uma dermolipectomia tal. Vinha há 15 anos atrás. Hoje não. Emagreceu 20, 30 quilos. Com a estética, você consegue ter uma harmonização muito grande. Para a sobrevida da estética do paciente. Então, evoluiu muito... A estética no Brasil, no mundo, né? Uhum. Tem várias tecnologias. O paciente perde 30, 40 quilos. Você consegue já melhorar bastante. A perfeição não existe. Mas, o bom, uhum. eu tinha um chefe que falava que não dá pra ficar perfeito. Muito bom é sempre importante. Porque o perfeito tem um passo da imperfeição. Então, ninguém é perfeito. Uhum. Sempre uhum. manter muito bom. E hoje, você com o emagrecimento, com a estética casada, o paciente tem um resultado fenomenal. Melhor, muitas vezes, do
2: que um resultado cirúrgico. Uhum. Porque o resultado cirúrgico... O que, que a estética tenta preservar? A naturalidade, o contorno uhum. corporal. Então, quando a gente fala muito de harmonização corporal, harmonização facial, a gente tenta manter a naturalidade, que são os contornos da mulher. Então, assim, se é a favor da cirurgia, sou. Eu sou adepta, sou a favor. Inclusive, né? quando eu ficar mais velha, vou ter que dar minhas repuxadinhas. Não sei, a não ser que surja uma tecnologia uhum. estética... Mas assim, não sou contra, a paciente também quiser fazer uma incisão, mas eu acho que a paciente, eu falo para as minhas pacientes, parem de ficar se tratando como se fosse a boneca Emília. Não é cada engordo, cada... Ah, eu engordei um, po- um pouco, eu vou fazer uma cirurgia, uma lipospiração. A pele se desestrutura, chega um tempo que a pele não aguenta ser tão agredida, ela começa a ser responsiva, ela começa a ficar cada vez mais fibrótica com aspecto, que não condiz a uma estética. Acaba ficando inestético o resultado de tanta cirurgia recorrente. E aí isso é triste também, né? Porque a gente fica vendo a pessoa que fica a todo momento... É, se submetendo a um risco, né? Porque cirurgia não é fácil. A gente tem perda aí de nutrientes, a gente tem perda de água, tem perda de sangue. Não é brincadeira, gente. Tem que se cuidar. Eu sempre falo, não é só cirurgia. Não é só você ir fazer uma lipoaspiração, é, fazer uma abdominoplastia e mudar seu corpo. Você até mudou esse contorno do seu corpo. Mas como tá seu rosto? Como tá seu braço? Você precisa chegar na sua forma real harmonia, né? exatamente, você não precisa ter o seu corpo de 20 anos mas você precisa ter um bom peso porque você vai se sentir bem por completo você vai pra estética e mesmo assim, se você quiser fazer um reparo cirúrgico ótimo, por exemplo, o caso da mama a mama estética não tem o que fazer É um reparo cirúrgico, em muitos casos, por mais que tenhamos recursos incríveis, mas hoje em dia a estética, por mais que a gente fala de lifting não invasivo, uhum. o verdadeiro lifting, né? quando a gente perde a estrutura facial aos 60 anos, a mulher não tem como recorrer a não ser a uma cirurgia estética. Então eu não sou contra, mas eu sou a, a critério da boa indicação. Que eu acho
1: que o que você fala, Pri, vai muito de encontro com promover saúde e não só estética. Exatamente,
2: né? é saúde. Porque quando a gente está falando é, de estética, não tem como a gente não falar de saúde. A gente fala de criolipólise hoje, uhum. a gente sabe que você trabalhando com criolipólise, você tem uma melhora não só da gordura superficial, mas uhum. tem uma, uma melhora da gordura visceral. Se eu melhorar a gordura visceral, o Rogério sabe muito melhor que eu: diminui minha pressão arterial, diminui o meu colesterol. Então, assim,
3: muitos benefícios, né? É, eu acho que se, fui dar uma palestra uma vez um dia e me perguntaram: você tem tanto sucesso no emagrecimento, o que, que você faz? O básico bem feito. A as pessoas não um bem As feito. pessoas não estão propostas a fazer o básico bem feito hoje, que eu vejo. As querem ser, ter multimercado, ter um brand muito forte, mas não estão dispostas a humanizar e fazer o básico bem feito. O paciente dentro no consultório, quer perder 30 quilos, eu falo: o que a senhora faz? Não, eu tô sem treinar faz, 30, faz 10 anos, como tudo errado. Aí eu falo, faço uma caminhada 30 minutos por dia todos os dias. Ela fala, só isso. É um tiro de canhão. É o básico bem feito. Tira o carbo à noite, começa o básico. As pessoas não estão propostas na vida. Querem ter o corpo perfeito, querem ter tudo na vida, mas é o básico bem feito. Falei pra ela um dia, falei pra ela, por que você se destaca? Você faz o básico bem feito. Nós estamos num lugar hoje em dia, hoje no, no mundo, as pessoas não querem isso. Querem inventar técnicas, protocolos mirabolantes. Eu pego um consultório de pessoas, já ah, gastei milhões, eu pus o pé na água, saiu o colorido, eu tomei um remédio. Não existe, gente. Alimentação básica, atividade física básica. Eu falo que o maior, o antidepressivo mais vendido no mundo é o chocolate. E é verdade. As pessoas querem comer tudo e achar que sacia. Não é isso, é o básico, bem feito. Então o sucesso vem dessa forma de pensar. Pelo menos eu penso assim. Não falo que eu tenho sucesso, mas estou na guerra até hoje. É. Uhum. E eu acho que a, o caminho de vida é esse.
2: Que legal. Lógico que você tem sucesso. <risos> sucesso porque o sucesso para mim não é. Não, <risos> o sucesso <risos> não é só o, o, aqueles milhões de seguidores na internet. Sim. Até porque isso pode ser absolutamente comprado. Sim. Mas é o, é o que você faz diferente na vida das pessoas. É. E assim, o carinho que as pacientes do Rogério têm com ele, assim, isso me faz aumentar a admiração por ele. Esse
3: dia eu fui hum. dar uma palestra. Um curso, alguns amigos famosos em São Paulo E um deles levantou e falou Pô, o Padovan é um cara que eu admiro Cheguei a atender 30, 40, 400 por dia, tá gente? Não, 30, é, 40, 40, 40, Mas é
2: porque ele é pilhado Ele era um minha médico é pilhado isso. do BBB Nada, não, 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 não.
3: Foi muito bom na minha vida Mas eu acho que não, a é propaganda pilhado. é boca a boca na medicina uhum. Adianta qualquer besteirinha Você vai E assim, é efêmero Você vai lá em cima e o céu e o inferno uhum. ao mesmo tempo e ele brincou, pô, a fidelização é o ponto mais importante. Tenho um paciente que tá comigo há 18 anos. Esse ministro passou comigo em 2007. Voltou. Então a fidelização é muito importante. Eu dei muito carinho, dei muito profissionalismo. E uma coisa, eu acho que é muito o básico de tudo. Resultado. Ninguém procura por ser bonitinho ou você ser bonita. Não, não é isso. É você trazer resultado para o seu paciente. Não adianta você gastar milhões de dinheiro, fortunas, milhões de protocolos e não resolver. É o básico bem feito de novo. Você tem que ter resultado.
2: Resultado e segurança. Não só resultado, mas eu vou te complementar que eu acho que as pessoas buscam por resultado e segurança. As pessoas, elas não querem... Eu acho que hoje em dia está todo mundo mais consciente. As pessoas estão mais conscientes. E elas não estão pagando qualquer preço para ficar belas também. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais atentas a internet veio de uma certa forma para contaminar, mas ela também traz muita informação, então as pessoas elas querem resultado, mas elas querem ter a segurança de que aquele fármaco não vai prejudicar a saúde dela, não vai ter consequências lá na frente, e também de que o procedimento estético, e eu falo, gente, a gente toma muito cuidado quem lida com máquina, porque assim, eu falo para os meus pacientes na hora que a gente faz uma ficha, que eles assinam lá na hora, de que Pode acontecer alguma coisa. Quem uhum. trabalha com máquina, a chance é igual de um avião que cai. Mas a partir do momento que você trabalha com uma tecnologia, pode ser que uhum. o equipamento dê algum problema e você seja sortudo. Graças a Deus, hoje em dia, com altas tecnologias, uhum. isso não acontece mais. Mas a gente não descarta essa possibilidade. Mas as pessoas, elas não querem mais ter intercorrências. Uhum. Então, as pessoas não querem pagar para ter resultado, mas ter risco de ter intercorrência. Não, as pessoas querem ter resultado, mas querem que saia bonita, tudo bem, sem ter problema de saúde. Por isso eu vou passar com o médico, senão eu não passaria com o médico, eu passaria com...
3: É isso que eu posso falar como cirurgião, tá? Complicações de só quem faz. Ponto. Nunca tive, mentira. Você não trabalha com um número grande de paciente. E quando você tem um trabalho muito justo, muito bem feito, quando você tem um embasamento na científico, na teoria... E na prática, você consegue minimizar complicações. Complicações todo mundo vai ter. Só tem quem faz. Eu nunca tive nada, então você não faz nada. Isso eu falo como cirurgião. Então você vai minimizar sua complicação, tendo embasamento científico muito respaldado. E na prática clínica, a teoria é outra. É o ponto mais importante que eu vejo em consultório. Você pode ser o expert atrás de um consultório. Mas na prática, quando você põe a mão na massa, se vê que existem resultados diferentes da teoria. Uhum. Então é muito importante você ter um embasamento científico e experiência na prática clínica. Isso acontece com quem faz.
1: E eu acho que essa segurança que a Pri fala é justamente disso, de você ter a teoria. E praticar para saber qual vai ser a resposta daquilo e sabendo que pode ter um efeito adverso, Bom, saber tratá-lo. E caso isso é, é o ponto, ponto mais
3: importante, tratado. né? Exatamente. Muita inconsultó. A pessoa é expert atrás de um. Eu admiro os professores. Mas às vezes os melhores profissionais não é o cara cientista. Uhum. É o cara que tá com a mão na massa isso eu falo porque a gente trabalha muito vocês é sabem disso tipo,
2: que, que, a prática clínica é, muito é soberana, são não tem jeito, são dois jeito, que né? precisam
3: se complementar são é. então, é. quatro é. organismos respondendo de formas diferentes aqui o que é, é. bom para mim é bom para você, você é. entendeu e as pessoas é que têm uma coisa é isso. o que a
2: gente vê na ciência e aí a gente sabe também o quanto que a ciência pode ser modulada né mas assim é isso é quem acompanha artigos <risos> científicos <risos> sabe né é, mas uma coisa é que você vê dando resultado lá na tua clínica, uhum. no teu consultório, que é o que eu, o Rogério a gente faz no dia a dia, sabe? Então acho que é legal, a ciência, acho. Que nem eu fui muito cobrada dos meus professores, na minha época, quando eu me formei, eu trabalhava muito, e assim, meus professores falavam, é uma judiação, você é minha única aluna que eu fico tranquila em deixar um paciente na UTI, tranquilo, e que judiação você ir dermato, mas é uma judiação, uhum. você é a minha melhor aluna, como você vai para dermato? E aí, esses dias eu encontrei, esses dias não, há uns cinco anos atrás, sete, né? Já tá passando tempo Ontem. muito rápido, é, né? quase dez anos, eu encontrei um professor de eletro e eu falei pra ele assim: eu falei, nossa, professor. É, você viu como a estética cresceu? Você viu como a funcional cresceu? Você viu as tecnologias que a gente tem hoje? Ele falou para mim mas Quando você tá publicando sobre isso? Quando você tá informando? Aquilo me cutucou, de uma certa forma. Hum. Falei, não dá para fazer tudo. Agora eu vou ser mãe daqui a pouco. <risos> mas assim, hoje eu começo, que nem hoje eu vim apresentar um estudo científico no palco, porque faz diferença hum. também você começar a desmistificar do que te falam sobre aquilo que realmente acontece. Por exemplo, hoje eu vim falar sobre o laser, é, NDIAG que switch. Então, existem protocolos pré-estabelecidos para o melasma, por exemplo. O que eu não imaginava é que a periodicidade de um laser não ablativo pudesse mudar totalmente o protocolo da minha terapia. Então, assim. A gente, Ele é indicado, ele não é indicado, é só você realizando. um, Porque no estudo você consegue ver lâmina, você consegue com uma câmera 3D, você consegue ver por dentro como que funciona uhum, a célula. A Eu, Rogério, nós fizemos o primeiro estudo do Contração Supramáxima Nacional. Ele participou do estudo comigo. E aí foi incrível, porque a gente, nós começamos a observar que o equipamento traz, muito, traz resultados benéficos, E praticamente não trazia né, resultados contra...
3: A gente fez um estudo e nós tivemos vários marcadores bioquímicos, tá? CPK, lesão muscular, função hepática, função renal, lipase. Todos formadores de de alterações bioquímicas fisiológicas. A gente viu que o antes e depois, com os resultados, foram os mesmos. Então isso trouxe segurança. Mas eu tenho que entender que na prática, o paciente pode ter... Uma complicação, eu tenho que saber entender a complicação e tratar o paciente. Isso é o profissional que sabe ministrar uma orquestra bem perfeita, preparado. né? preparado, né? Os
2: primeiros estudos que surgem, quando surge uma tecnologia, é faça tal protocolo. E aí quando você recebe uma tecnologia, você consegue aprimorar aquele protocolo depois de um ano que a tecnologia está na sua clínica. Hoje eu vejo que todas as tecnologias que chegam, eu falo, é, e aí, como está sendo o resultado? Ótimo! E eu sempre fui uma ratinha. Até no, é, antes de ter a minha própria clínica, todo mundo perguntava: você gosta dessa tecnologia? Porque sempre eu gostei de. eu sempre fui muito cética que eu sempre gostei de ver veracidade. Isso funciona ou não funciona? Até porque a gente sai de uma onda onde a estética é uma estética enganosa, mentirosa, com uma linha mercenária. E isso a gente encontra muito ainda. Principalmente essas clínicas que têm donos que não entendem nada sobre o assunto e só ficam pensando no bandit financeiro e não pensam, na verdade, no que funciona, no que é protocolo. E é por no isso paciente não No paciente. Por isso que eu faço 100% das consultas na minha clínica. Atendimento eu não consigo mais fazer. Mas assim, eu tenho toda a equipe que trabalha para mim, mas eu, eu, eu não consegui ainda colocar um chip na cabeça de ninguém para uhum. poder fazer, olha, nesse caso, porque a, a consulta é como uma consulta médica. Então é a questão dessa estética mais humanizada mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que galgar e tem que fortalecer para que não fique, para que isso se solidifique, né? Para que não fique jogado, né? Uhum. Porque senão o que acontece é... Acabam vindo os estudos... Mas as tecnologias a gente vai aprimorando. E nisso a gente vai adequando uma tecnologia... Casa com outra tecnologia. A gente vê que o corpo responde de uma tal forma. Olha, se eu juntar uma tecnologia com a outra... Eu tenho um aumento do tnf alfa, Eu consigo aumentar a oxigenação. Eu consigo induzir a produção de células satélites. Eu aumento a hipertrofia se eu anteceder com outra tecnologia. Então assim protocolos casados são sempre o sucesso. Quanto mais tecnologias, sim, isso isso não é mito, isso não é papo de vendedor, mas quanto mais tecnologias você conseguir ter na sua clínica, mais rico em terapias vai ficar. Lembrando que o seu corpo vai sempre se defender. Se você tiver uma tecnologia só, chega uma hora que a cliente não vai só fazer aquilo, não vai só buscar por aquilo. A cliente, além de querer inovação, o corpo também pede inovação. Pensa no shampoo. Se a gente usar um shampoo bom, Todo dia, por um ano, como que fica o cabelo? Tecnologia estética é a mesma coisa. Ao meu ver, ao meu humilde ver.
0: Gente, eu quero puxar um quadro. Né, né, aqui no Papo de Estética nós temos alguns quadros em que, né, para trazer uma dinâmica um pouquinho diferente, às vezes arrancar uma risadinha do nosso convidado <risos> estar <gente> tá assistindo, <risos> às vezes arrancar alguma fofoca também, vai saber, né, Pri? Vai
1: saber, Eu acho que a gente precisava de uma hoje, né, para finalizar aqui com chave de ouro.
0: É, um pouquinho antes da hum, gente partir para hum, aquelas hum. últimas perguntinhas, né, então vamos, vamos de... Fofoca anônima? Vamos de fofoca anônima, <risos> nós temos um quadro aqui que chama Fofoca Anônima. Gente, nós queremos... É hoje muito, tem é, que
1: ser duplo, né? Eu falar, é. É,
0: é muito <risos> bom estar com duas pessoas, que a gente pode ter uma fofoca de cada um, cada um na sua área, né? Porque o fofoca anônimo é para trazer, assim, alguma história de alguém da área, sem citar se tá nenhum tipo de nome, tá? Não sei citar se tá nomes. <risos> Ai, gente do céu, estou olhando para o um fofoqueiro
3: de <risos> <risos> <risos>
1: <risos> O maior,
2: o <hein>? rei, <risos> <The> best, <risos> eu não sou boi fofoca. <risos>
1: não precisa citar nomes, né, tem que não ser anônimo, né? é anônimo, é algo da, do mundo da estética que possa ter acontecido inclusive na
2: feira, né? <risos> é bem quentinha essa. O problema de ser mãe é que às vezes os parafusos... Da... Fala você uma fofoca.
3: Eu posso contar o que aconteceu comigo muito tempo atrás com um paciente. É. Não é fofoca, mas é algo engraçado. Né? posso entrar no consultório falou doutor faz uns 15 anos. Eu tô com um problema na minha orelha, né? Eu queria operar a orelha tal, tá? queria deixar a orelha mais bonitinha. Eu entendi, olheira. Uhum. E dei todo o protocolo de olho pra ela.
1: <risos> Meu Deus.
3: <risos> é ficou olhando tal. Não, mas a senhora tal, passa o um pilim tal, faz isso, faz aquilo. Ela, era orelha. No final, ela falou: doutor, orelha. Uhum. Eu fui tão assim. Eu hoje eu tiro o chapéu, fui tão assim, assim, não esperto, mas eu fui tão cativante que ela tinha a a olheira um pouquinho dela, tava. Eu fiz a orelha e a olheira (risos) dela. (risos) Aí meu chefe falou: Meu, céu mágico.
1: Vendeu os dois. Ô, né?
3: Nunca mais esqueci. Orelha.
1: Agora você já procura um segundo
3: defeito. Já pra, pra, pra solucionar. Sim, sim, sim. A alma de
0: vendedor sem querer, né? Uh-huh. Você viu? Ela falou:
3: Mas não, mas não é meu é minha orelha. É minha orelha. Falei, Jesus Cristo, o que eu faço agora? Calma. Mas só não fizer um pouquinho a olheira e a orelha. Só vai ficar linda. Vamos fazer os dois?
2: Deu certo o erro que deu certo
3: falei não, sou um bom medidor
2: ah gente, vocês me colocaram numa saída. eu não lembro assim, então o que acontece? juro, juro, juro não lembro de nada nada, nossa eu tinha uma, não sei, de repente me deu um branco não lembro de nada assim que possa ter acontecido que tenha realmente que te
1: fizeram que, me fez... que, sei lá, algo que aconteceu que você ficou, não
2: acredito. Já alguma coisa, aqui. Já, aconteceu tanta mim, coisa. Né? Já aconteceu de tudo comigo. O que que não me fizeram, O que que não me fizeram, na verdade? <risos> que que não, fizeram, na verdade? Ah. não
3: mas essa do roubo da, da máquina foi punk. Nossa, é. é... Essa foi uma coisa limitada pra ela, porque o primeiro maquinário do Brasil. Foi um os primeiros eu tenho. E, pô, levaram... A Bem... máquina, deixaram um carro... Não é possível. né? A máquina valia cinco vezes mais que o carro, né? Imagina. Então, isso foi hilário pra você, né? Pelo amor de Deus. E a máquina (risos) era minha.
1: (risos) Inclusive, né?
3: Inclusive.
2: Só um detalhe. Olha, eu não sou uma boa célula de
3: transcrição. Eu Eu não sou uma
0: boa célula de transcrição,
2: sabe aquela célula fofoqueira? Eu não sou, mas é porque realmente eu, eu. Primeiro que eu sou muito esquecida, eu sou muito. Às vezes eu falo, gente, às vezes eu sou um pouquinho lesada, tá? Porque eu fico tanto prestando atenção em uma coisa Que eu não presto atenção nas outras coisas e eu acabo me dispersando E não sei o que acontece nos bastidores, assim Eu sou meio off E até porque eu acho que não dá tempo, viu, Pri? Ai, penso que depois que, que fui mãe, a minha vida fica tão focada em mim, sabe, que não, não mas dá tempo. Mas é melhor, tempo. né? Se for parar pra pensar, é melhor dessa forma mesmo. É, né? a minha vida fica tão focada em mim que não dá tempo. De vez em quando eu ouço umas fofoquinhas ali, umas fofoquinhas, mas não sei se é verdade.
0: <risos> é. Tem isso também. Né? Eu é, acho porque... que a gente pode puxar outro quadro, então. Vamos, nós preparamos aqui o quadro Tudo Isso ou Nada Disso. Bora. Certo? Então nós vamos falar algo pra vocês... E vocês vão ter que dizer se isso realmente é tudo isso que as pessoas falam ou não. Não tá com nada. Não é nada disso.
3: Certo?
1: O primeiro deles, então? Vamos lá. Cancelamento. Tudo isso? Nada disso? Nada
2: disso. Não faz diferença?
3: Para mim também, não. Nenhuma.
2: O que importa Hoje é que a não. gente é dentro de você. Se você dentro de você, você tiver a certeza que você tá fazendo um trabalho certo, que os seus valores são reais, podem falar o que for. O é importante tem que estar uhum. dentro de você. Eu também. acho que
3: depende muito também. Você se entrega a uma pessoa, ela vai te cancela. Eu acho também, não, às não. vezes, dependendo... Não,
2: entregar
3: do quê? Não sei, às vezes, cancelamento do modo geral, tá falando?
2: Não, tá falando de cancelamento de internet, amor. É, então,
3: é. às vezes, você tá com uma pessoa que você gosta de uma pessoa, você... e a pessoa te cancela... Sabe, por algo que não, não faz diferença. Não tá de cancelar,
2: não. No celular, sim, gente, sim, a pessoa. No modo geral, sim, sim, sim isso aí. Não, não tá sim. falando de bloquear, tá falando de cancelar, cancelar. Cancelar, modo geral. Não, eu não,
3: cancelar, eu não. Gente. Não, eu não <risos> entendeu. Entendeu, entendeu? <risos> entendeu, não entendeu,
2: não entendeu. Tá, entendeu. Não, você não entendeu, não é bloquear, entendeu?
0: Sabe aquela coisa que acontece muito hoje em dia, que alguém fala alguma coisa, às vezes, uma fala que é tirada de contexto, ou fala alguma besteira mesmo. E aí todo
2: mundo começa aí todo a mundo criticar. E todo mundo começa a falar
0: mal, é cancela aquela pessoa. E assim, ah, ó
2: ganha e, não, e, e se você for pensar de verdade Que todo hater, ele tem os evangelizadores E a gente pensa até que as maiores marcas Inclusive, elas têm as pessoas Que são as descrentes As maiores marcas sempre têm os descrentes Então assim, eu nunca, nem Jesus agradou todo mundo Então eu não tenho essa pretensão de agradar
3: Eu acho importante, eu acho que os dois, dois maiores sentimentos Do mundo pra mim Dois sentimentos, assim, inabaláveis Gratidão e humildade Acho que humildade não é o que você veste, o dinheiro que você tem no bolso, é que você sabe escutar, sabe se expressar, entendeu? Acho que a humildade é uma coisa tão pequena, mas diferencia uhum. muito grande um homem do outro. Então humildade e gratidão, você voa um sucesso. Uhum. Vamos aproveitar aqui que estamos com um
0: casal para o segundo Tudo Isso ou Nada Disso, tatuagem de casal. Tudo isso ou nada Não, disso?
2: Nada disso. Tô
3: fora, filho. Na tua a papagada. cara
2: dos dois, é meu
3: <risos> tá <fora>, é? <risos> Deus. fora. Pelo amor de Deus.
2: Eu não tenho mais tempo de fazer tatuagem Jesus Eu tenho uma tatuagem Cristo. que tá horrível Inclusive aqui <risos> nas costas Não dá tempo de olhar Então assim, nada disso Não porque eu não tenho nada contra quem faz a tatuagem então, não, Mas é porque não, não dá mas tempo mas de pensar de casal, em fazer tatuagem
3: já, Colocar nome, pelo amor de Deus Então, então na
2: verdade, se ele colocasse Eu pensaria em colocar, tá? Porque sou romântica ah, Mas sempre olha, como ele falou, jamais, vamos lá, vamos jamais colocar
3: Olha nenhum. só, olha só Mas bem que você ia gostar Calma. que eu colocasse Se ele... ele... Oh, oh. <risos> mas olha só a toni... O Tom se ele colocasse, eu pensaria <risos> em colocar.
2: Não, é que na verdade ele já foi muito esperto, já colocou o nome do filho dele de Rogério, entendeu? Então, de uma certa uhum. forma, vai entrar Rogério um dia, se eu pensar em ah, tatuar, é eu vou colocar Rogério. E Respeito aí você vai quem pôr o P, o P de Priscila. Hum, o Rogério é daqueles, tá? É assim, nada pra ele... Ele é o... Ele é o famoso descrente, entendeu? Eu vim na vida dele para mostrar tudo que é o contrário. Entendeu? Que o amor existe sim, que as mulheres também são boazinhas. eu
3: sei, as mulheres são as dominadoras do nosso Top do mundo. As mulheres são top, eu sou fã de mulher.
1: E por <risos> fim, reality show. Sim. Tudo isso? Tudo isso nada ah, disso. Foi
3: sensacional, foi espetacular. Foi uma das melhores fases da minha vida. Eu era aquele cara morando em Prudente, em Ribeirão Preto. Eu tinha certeza que eu ia entrar. Do fundo. Eu mandei uma fita VHS. A minha fita VHS, meus amigos. Eu já era tenente da Força Aérea, médico, cirurgião, sim, vice-campeão brasileiro de Karate. Eu fui atleta assim, de alto rendimento, fui atleta top do Brasil. E era meu sonho. Porque eu vim do, um, do interior, presente Prudente. Eu vi aqueles camarotes, aquelas pessoas famosas. Não foi quase um de milhão de reais. A minha época foi um milhão de reais. E um milhão, há ah, 15 anos atrás, era muito dinheiro pra mim, não fui pensando em dinheiro. Uhum. Mas foi uma época que o Camarote Brahma, você entrava por ser global e não pagando. Eu vim dessa época. Então você imagina, Então foi espetacular, eu amei. E eu vim numa época que não tinha Instagram, não tinha orgulho, não tinha nada. Então você nah, as pessoas que eu me tocar, é você. Então não existia cancelamento. Uhum. Ela pegou uma época que a gente ia pro Nordeste, fazia fila, tira foto comigo. Não, no aeroporto agora, voltando de viagem. Uma semana. Né, o Padovan? Pô, sou seu fã, tira uma foto. Fazem 18 anos.
2: Massa. Então, eu acho que, na verdade, o... O reality show, ele é a única oportunidade que você tem de ficar milionário em três meses. É, pode pensar? É. é a única oportunidade não, que você só, tem. Só, não, Rogério, é a única oportunidade que você tem de ficar famoso e milionário. Você entra a gente, com uma vida porque aqui, ó. Hoje em dia no... tá
3: diferente.
2: Não, José. Você sai
3: com uma algema, isso. ou você sai são coisas é. diferentes? Não, você não tem mas que tudo saber bem. Usar, você né?
2: pode sair ou bonzinho ou ruim, tanto faz. Mas milionário você sai, você sai, se você, você pode canal. Sa- É a única mas oportunidade que você tem de, além de ganhar na loteria, sair milionário. Ou de transformar a sua vida para ser um futuro milionário. Porque você vai sair famoso com um poder muito grande que é a fama. E que te vai, se você tiver inteligência, vai te propiciar a abrir muitas portas. A fama, ela é um grande poder. Gente,
3: eu passei por isso, eu sei. Fui capa da Veja, fantástico. Eu fiz todos os problemas de televisão. Você pode imaginar, assim, a fama brinca né esquisito que eu falo boa. É diferente.
2: É diferente. A fama é um poder, né? É diferente.
3: Poder. Pô, eu, pô eu cheguei em São Paulo, não tinha grama, o pai me deu um beijo, fui muito bem assim, tem uma criação muito top, devo muito aos meus pais, mas eu vim pra São Paulo com o um diploma na mão, não vim com carro, com apartamento, com nada, com hospital e clínicas, não. Tudo que eu tenho na minha vida hoje foi graças ao meu diploma, e eu acho que o reality pra mim me ajudou, não estaria melhor, mas foi importante assim na minha vida para a, pra. Tem que ser bom o que você faz na vida. Eu acho que com reality ou sem reality, eu estaria onde eu tô hoje, tenho certeza. Bom na
2: vida foi ter me conhecido.
3: Amigo. Também, <risos> também. Mas assim, amo, eu gosto. Bem-vindo. Fui chamado pro Quinta da Celebridade em Portugal. Fui chamado Big, voltar pro Onze Big Brother de novo. Eu neguei tudo, tudo, tudo. Amor, vida, eu quero filha. saber
2: se ninguém te chamou pra sair na revista, como que era a, a revista G? 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 <risos> Fui chamado. <Sério? risos> Fui chamado. foi chamado.
3: Não, neguei tudo. Eu <risos> já
2: pensou?
1: Eu ia
3: ficar mais famoso.
2: Ai, meu Deus, estou no socorro.
3: <risos> Aí você já, já pensou de verdade.
2: A... Vem cá, filhinho. Mas, Mas, gente... Você entraria, Pri? O que? No, no, ah, no lógico
3: reality. que todo mundo queria no começo, assim, falar. pessoal, pessoal amiga, bem. Não, não pessoal amiga... bem hipócrita, porque assim, ah, eu não queria. Todo mundo há 15 anos atrás. Sentia Você nem, deixou, atrás, falar. Se achia, sabe? Você eu nem
2: deixou eu falar. Não, vai, então. Você não deixou eu falar. Fala você eu nunca. Minhas. Não, eu nunca me inscrevi. Porque eu nunca achei, talvez, que tivesse essa oportunidade. Uhum. E eu, eu, eu não tinha... Aos 20 anos, eu, eu dei uma festa de 40 agora, que eu falei que foi uma festa de 15. Eu construí uma autoestima aos 40 anos, que eu não tinha aos 20. Então eu não tinha autoestima para me escrever. Mas é lógico, eu ficava, eu ficava imaginando se você soubesse... Agora não, porque eu já fico imaginando que ia aparecer, algumas semanas já ia aparecer meus cabelos brancos, eu já ia ficar desesperada. Uhum. Gente, como que eu ia fazer meus retoques dentro da casa? Já não dá mais. <risos>
1: de ser um outro exemplo. É, que épocas, é que mas aquela época, mesmo. eu.
2: que você souber, porque...
1: Mas foi uma Todo fase mundo. maravilhosa. Pelo foi
3: maravilhoso, de maravilhoso. Nossa, que fase. Sensacional.
2: Não, eu lembro, a primeira vez que eu vi o Rogério, eu não namorava ele, mas ele tinha acabado de sair do Big Brother e foi numa serena. festa. Foi Maresias. Maresias, na praia, uh. aí o moço começou a convulsionar. Aí tinha um monte de gente indo que não eram médicos. Eu falei, meu Deus, vão matar o rapaz, né? Tava, é, enfim, balada, droga. Aí chegou o Rogério. Falei, ai, gente, aquele médico do bebê. Uh! Quem diria, né? E assim, Esse não. não Não, tá. É na época, eu tinha acabado de terminar um outro relacionamento. Assim, não tava nem. Mas eu falei, gente, né? Enfim. É meu esposo hoje em dia. <risos> Pai dos meus filhos.
1: Pai dos meus filhos.
2: E é tudo a cara dele.
0: <risos> Última sim vamos, vamos né, duas perguntas clássicas que nós queremos fazer aqui primeiro queremos saber de futuro o que vem por aí projetos pessoais profissionais para vocês dois quais são os próximos passos Rogério quer comprar uma cabana na praia
3: meu sou aquele cara se me eu sou aquele cara bem roots eu amo praia.
1: Você tem que comprar lá na Praia Brava, em Santa Catarina, então. Eu já
3: comprei. Eu comprei. Eu em novembro agora, <risos> na Surfland, sabe? De uh-huh. surf, comprei. <risos> comprei. Sim, eu amo praia, bermuda, surfar. Sou aquele cara que na praia me conecta com o mar. Pra mim, a melhor religião do mundo chama-se mar. Tomar um banho de mar, um sal grosso na cabeça, pra mim, espetacular. Eu, eu quero... Eu acho que a maior riqueza do mundo é ter paz. Você tem felicidade quando você tem paz. Eu já tô em paz. Tem meus filhos, sábado e domingo é sagrado, entendeu? Vou pro Marcos Mão. É que eu postei até ontem, eu, com stand-up, meus dois baixinhos, em alto mar, uhum. sou apaixonado pelo mar. Eu quero tranquilidade, meus, meus pacientes, tenho um papo para consultor pra seis meses, uhum. sou um cara que amo trabalhar, sou workaholic, mas tô mais tranquilo, sabe?
2: Eu não. <risos> <risos> eu quero continuar, eu quero continuar, a Priscila que ela é hoje. O que eu acho é que, eu não sei te dizer. Eu não, proje- né? eu, não, não, não. eu não projeto minha vida para daqui um ano, até porque as coisas acontecem muito rápido. Eu acho que eu tenho alguns insights, por exemplo, minha festa de 40 anos é algo que eu sempre quis fazer. E eu sempre falava, faço ou não faço? Então as coisas acontecem repentinamente na minha vida. Então assim, eu acho que eu, eu tenho, eu quero continuar, o meu sonho com certeza é perseverar, a imagem da clínica, é perseverar é que a clínica continue crescendo eu tenho sim vontade de deixar um legado na estética de uma estética missionária de não ter passado e não ter feito minha parte nesse mundo eu tenho tenho uma vontade de muito mais do que isso, eu tenho uma vontade de atender a um chamado da estética. Mas eu não sei te quantificar em um sonho específico. Acho que teriam muitos sonhos englobados. É continuar nesse processo. Eu continuaria continuando no processo. É isso. De evolução.
0: É, gente, é só para avisar aqui o pessoal que está assistindo. é aqui A gente está no meio do estética como a gente citou no começo, né uma correria a Pri e Priscila Hermes teve que sair, mas também nós já estamos encerrando aqui, temos mais uma última pergunta para trazer aqui os nossos convidados eles vão responder e nós encerramos, mas tudo certo, a Pri vai estar aqui nos próximos episódios, tá, então fiquem ligados, mas vamos para a última pergunta, gente, é, vocês dois são duas pessoas que adoram trabalhar, né gostam muito do trabalho, são apaixonados pelo trabalho que fazem, e talvez até fique um pouco complicada essa pergunta que eu vou fazer por causa disso mas hoje, fora da estética, quem é Priscila? Fora do, da saúde, do esporte, quem é Rogério?
3: Ah, eu sou um cara muito simples. Pra mim, tudo tá bom. Eu sou aquele cara que eu posso estar tá no reinaldo com um o rei e num pagode com um amigo. Eu sou o mesmo cara. Eu não sou um cara que tem de ninguém. Eu sou um cara transparente, com a caveira. Preto, rico, pobre, branco, amarelo. Eu sou o mesmo um cara. Eu acho esse cara simples. Eu sou um cara que. Gosta de gente? Deixa a vida me levar e leva. É isso aí, igual de gente. Casa cheia, tranquilidade, pé no chão, eu sou esse cara, tranquilo.
2: A Priscila, longe dos holofotes, ela é muito mais coração. Quem me conhece sabe as dificuldades que eu tive, inclusive para poder empreender, para poder chegar onde eu estou aqui, que é aprender a dizer não, que é aprender a renunciar, ser tão boazinha. O ser boazinha e ser permissiva demais Estava levando a minha clínica praticamente virar uma ONG e não virar um CNPJ. Então, assim, eu eu tenho que... A a Priscila, fora da Priscila Perfil Trabalho, é a Priscila realizada hoje. Então, eu posso dizer para você que tudo que eu sonhei aos meus 20 anos, eu realizo aos meus 40 anos. Com certeza, eu sou canceriana. Então, para mim, a minha família é a minha base. A minha família é o meu alicerce para mim, hoje, tá com o marido que eu escolhi, que eu amo e que eu gosto de acordar todos os dias. Não quer dizer que a gente não briga, tá, gente? <risos> Mas, assim, é viver realmente um casamento que eu queira estar, não que eu precise estar por algum interesse. E poder ter gerado filhos saudáveis já é de uma gratidão tão grande. Eu me sinto tão... Como que eu posso dizer? Eu já me sinto tão amada. É, é, é. E eu... Isso me traz uma realização sem tamanho. Então, assim, o que me completa hoje é a Priscila, com certeza. A Priscila que me tornou forte, o que eu disse, essa construção da minha autoestima se tornou depois da maternidade. Eu me senti uma leoa depois dos meus filhos. Não mexe com todo mundo, mas não mexe com os meus filhos. Então, assim, a questão da maternidade me completou. A Priscila mãe, a Priscila esposa do Rogério, a Priscila amiga... A Priscila cunhada, a Priscila irmã, ela é uma Priscila que tem um coração gigante. Mas eu acho que por eu ser tão amada, eu consigo, as pessoas só dão o que elas têm. Então eu comecei a entender também que tá tudo bem com as pessoas que não retribuíssem ou que não gostassem tanto de mim ou que tivessem alguma objeção, porque as pessoas dão aquilo que elas têm. Tá tudo certo. Então assim, eu já aprendi a entender aquele que não dá ou aquele que não retribui o meu sorriso tá tudo bem, o importante é como que eu tô cuidando da Priscilinha interior, além dos meninos, então é é um cuidado diário que eu também tenho que ter comigo, e a gente vê tantos tantos casos, né, das pessoas da estética que que estão tendo doença, que estão tendo barnal, que estão surtando de tanto trabalho, eu não quero passar por isso, por mais, não digo que eu não tenho meus mini surtos em casa, mas assim, claro, eu tenho, que nem ontem, essa noite era 5 horas da manhã, eu estava reconstruindo slide e ninguém estou aqui até agora, lógico que estou cansada, mas não sobrecarregada, porque tudo isso é por um motivo maior que se chama amor, então a minha vida é movida por amor, eu sou amor em pessoa, acabou, é isso, <risos> se tiver que gostar de mim, goste, se não gostar, tá tudo bem, também tá tudo certo. <risos> Dentro e fora da estética, Priscila, é amor. Eu sou amor, é, eu sou assim com todo mundo, e assim, gosto de todo mundo da minha área, Tenho, eu venho pra cá, eu alegro meu coração, porque eu encontro colegas de trabalho, que nem eu tava, você viu agora, na frente aqui do estande, tava... As pessoas vêm até mim, me cumprimentar, me abraçar. Não só os alunos, os congressistas, mas os profissionais da área. Então, assim, eu sou apaixonada pela estética e por todos os profissionais que enriquecem. Eu admiro, eu engrandeço. Acho que eu eu, eu sou amor com os os meus colegas de trabalho também. Eles conseguem sentir que meu amor por eles é verdadeiro também. Então... É isso, a Priscila, ela é amor. E eu sou muito verdadeira,
0: viu, gente? Porque quando
2: eu também não gosto, as pessoas me conhecem que eu falo. Eu não.
0: <risos> muito bom, gente. Encerramos esse primeiro episódio do Papo de Estética em grande estilo. Quero encerrar agradecendo o Rogério e a Priscila pela presença. Foi muito bom conversar com vocês, ouvir um pouquinho das
3: histórias. <risos> Prazer, foi nosso. Obrigado aí. Muito sucesso pra você.
0: Pra vocês também, gente. Sempre você muito bem. sucesso. Por fim, quero agradecer também mais uma vez a IBRAMED e a RentalMed, nossos patrocinadores. E, é claro, agradecer você que está aqui acompanhando e assistindo a gente até agora. E fiquem ligados que vem próximos episódios aí semanalmente, certo? Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.